0: Kære lytter, det her er det sidste afsnit, som vi lægger ud her, men du kan høre resten af serien inde på Mofibo. Vi har fået lov til at give 30 dages ubegrænset adgang, hvis du bruger koden farlig, når du tilmelder dig på Mofibo.dk eller følger linket her i afsnitsbeskrivelsen. Tilbuddet gælder for nye kunder.
1: Jeg skrev til Konevski, at jeg gerne ville interviewe ham, at jeg gerne ville lave historien om hele hans sag.
0: Anders og Konevski skriver breve til hinanden. Men Anders vil gerne have et fysisk møde og interview, så han kan få Konevski med i sin bog.
1: Han skrev jo utrolig høfligt tilbage. Og han kender jo min far, så han bad mig hilse ham. Og han ville, han ville også gerne have besøg af mig, men han ville, ikke, han ville ikke medvirke i interview, fordi det var han blevet rådet til ikke at gøre.
2: Der findes ikke mange af den slags sager der er så øh, fantastisk at
0: være med til. Anne Astrup var i 1984 kriminalkommissær i drabsafdelingen.
2: Det var en kanonsag. Jeg har nu, så mange år efter, der er det stadigvæk sådan, at det, det kunne ikke blive døde. De skal ikke der mig. Jeg har ikke noget med det, at gøre. Jeg har ikke Den jugoslavisk
1: Den jugoslaviske fødte, Nærum Konevski, blev i idømt idømt fængsel for dobbeltmordet på Amager Strand. Det er for at han sidder betydeligt længere end ham, der skød fire politibetjente. Han er et menneske, som herre selv har sat sit aftryk på. Han er skabt i Guds billede. Det har altid været et mysterie, hvad det egentlig er, Konevski har bedrevet inde i de fængsler, som har gjort kriminalforsorgen så bange. Navn Konevski er kronisk sindssyg. Altså, hvor kommer titlen fra Danmarks farligste fange?
0: Du lytter til tredje afsnit af mofibo serien Danmarks farligste fange. Mit navn er Sigurd Hartgorn Pletner. Velkommen til.
2: alt det, der griner, Du, 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 du hvad skal vi Tæller vi os timer, når vi gulv? Sømmer vi i stimeren Vender vi tilbage til
1: start? Søndag morgen den 20. maj 1984, der kommer der et alarmopkald til politiet. Klokken er 4.27, og en ung mand ringer ind og siger, Min mine to venner er blevet skudt.
0: Få timer efter alarmopkaldet ringer telefonen hjem hos Arne Astrup. Det er lederen af Petersen, Volmer Petersen, der er
2: røret. Volmer fortæller sig ganske kort, at der har været nogle unge mennesker. Og der er to af dem, der er blevet skudt. Den ene er død, og en anden er kørt stærkt såret på sygehuset. Og den tredje er inde på station 4. Og Volmer vil så gerne have, at jeg kører ind på station 4 og tager mig af den tredje mand. Omtrent et halvt døgn,
0: inden Arne Astrup blev vækket fra sin seng, hænger to unge venner ud ved Femøren, et lille naturområde, op ad Amager Strand.
1: Det er jo altså 19. maj 1984, hvor de hygger sig ude på, på Femøren, Dennis og Brian med, med lidt has og nyder det gode vejr, sådan en forårsdag. Og så går de hjem til Dennis bagefter for at hygge videre der, og de, de møder så en tredje ven. De møder Enrico, som bare bliver kaldt Rico. Han er lidt ældre end dem, han er 20 år. Det er nogle, alle tre er sådan, det er nogle lidt specielle fyre. De er sådan, de har været lidt ude og snus til noget småkriminalitet. Især Rico, som har nogle forbindelser til bullshit, rockerne, som jo er store, på den dengang. Han har solgt noget has for dem. Men altså, de, er ikke, de virker ikke sådan kriminelle på den måde. Det er bare nogle unge drenge. Så, øhm, så sidder de og hygger sig derhjemme hos Dennis, og så bliver de enige om, at øh, de kunne godt tænke sig at prøve at sove ude på fem øren. Så de øh, pakker en taske, de tager noget mad med fra Dennis' mors fryser, nogle pølser og noget forskelligt. Og så, øh, og så køber de også noget mere has, som de kan ryge derude der om aftenen. Og så tager de derud og, og hygger sig ude på femøen. Da de kommer derud, der møder de tre andre, der allerede har lavet et bål. Og øh, de går hen til dem og sætter sig hos dem og, og hygger sig sammen med dem i adskillige timer. Og det virker, det virker som et stille og roligt selskab af unge mennesker, der sidder rundt om et bål og ryger noget has. Jeg bruger og det virker, som om de hygger sig meget godt.
0: Da Astrup ankommer til station 4 søndag morgen for at afhøre Dennis, starter det lidt skævt.
2: Jeg kommer ind på stationen, og jeg får at vide, at han er øh, op på en af etagerne, hvor kriminalpolitiet de holder til. Og der står han sammen med en, som man tilkaldte, når det var unge mennesker, der skulle afhøres. Og han stod og snakkede med den unge mand, som var ved at vaske hænder. Det var jo ikke lige det bedste, fordi i sådan en sag, hvor der var sket noget med skydevåben, så er det normalt jo, at vi tjekker efter, om man har noget krudslam eller noget andet på hænderne. Nu var det gjort, og det var der jo ikke noget at gøre ved. Vi gik så til et kontor derop, hvor vi startede med at snakke med hinanden. Den unge mand, det var jo Dennis, han var selvfølgelig rystet ganske forfærdeligt rystet over det, der var sket. Jeg lagde straks mærke til, at han havde nogle prikker på armene, sådan ligesom krutslam eller noget i den stil havde lavet nogle prikker på armen, og han havde faktisk også nogle op i nakken, ret tydeligt osv. Når vi gik hen, så startede vi med, at han fortalte, fortalte om, hvad der var sket derude, at de her tre venner, Brian og Enrico, de havde været derude, fordi de ville hygge sig.
1: Ude på natten, altså i de seneste timer, det har måske været ved to-tre-tiden, to der, går, der går de tre andre tilbage, altså de går, eller de går hjem, de tre, som, som vores venner her har mødt. Så nu er der kun Dennis, og hans to venner, Brian og Rico, tilbage. Og de ligger rundt om et bål på den her græsplæne, ganske tæt på vandet, og øh, de ligger og snakker der, ryger det sidste has, og da klokken er omkring fire om morgenen, så, øh, så kommer der en mand op til dem, og, øh, og siger, at øh, jeg vil have jeres pistol, og de forstår ikke, hvad det handler om. Fordi de har ikke nogen pistol. Men ham her manden, han er udlænding, og han er meget insisterende, og han vil have deres pistol. Og de siger, at vi har ikke nogen pistol. Og det næste, der sker, det er, at han selv trækker en pistol. Eller en revolver. Altså sådan lidt en, en, en western-style revolver, seksløber. Altså det vil sige seks patroner i en tromle. Og et hvidt øh, skifte. Og, øh, og den tror han, de her unge mænd, med. Han får drengene, eller de her unge mænd, han får dem til at, at rejse sig op og, og tømme. Altså de har, to af dem har soveposer. De tømmer soveposerne. Ud af Brian's øh, sovepose, der kommer der en, øh, en lommekniv, som, øh, som den her gerningsmand samler op. Det er sådan, at Brian, han, han, har, han har sin cykel derude og han skærer dækket over på tværs, hele vejen igennem dæk og slangen, og så smider han lommekniven ind i buskæset. Han kommer tilbage til dem, beordrer dem til at lægge sig ned, og så, øh, og så ligger de tre øh, unge mænd der øh, side om side med ansigtet ned i græsset. Så knæler han ned og tager fat i Dennis' hår, og retter revolveren mod hans baghoved og spørger, skal jeg skyde dig? Og Dennis siger, nej, nej, det skal du ikke. Så rejser han sig op og fortsætter med at gå rundt og fløjte og noget forskelligt. Og de tre unge mænd ligger der. Så går han hen til, øh, igen knæler han ned ved de unge mænd og retter nu øh, revolveren mod Rikos baghoved. Og spørger, skal jeg skyde dig? Og Rikos siger, det er op til dig. Han rejser så igen op, den her mystiske mand. Og de unge mænd ligger og snakker lidt sammen, visker, og, og Rikus siger til Dennis, jeg tror ikke på, det er en rigtig revolver, bare tag det roligt. Lige om lidt, så, så løber vi herfra. Så, så, kommer, så kommer manden igen ned, knæler ned ved, ved, ved siden af Dennis, retter revolveren mod Rikus baghoved, og så skyder han.
2: Dennis, han sætter jo i løb væk derfra. Han er rejsen med ved tanken om det, han har set. Han frygter, at øh, hans kammersjok, han er død, men han ved det jo ikke 100%. Og da han så er kommet bare et lille stykke væk derfra, der er det ligesom om, han fornemmer, at øh, der kommer noget flyvende om ørerne på ham. Efterfølgende kan han så se på sin trøje eller jakke, at han er faktisk, øh, der faktisk er hul igennem den. Han er kommet ret langt væk derfra, øh, da han hører skud mere. Øh, og øh, det får ham til at sætte farten endnu mere op. Og han øh, kommer helt over i nærheden af, der ligger sådan et fort øh, derude. Og vejen over til fortet, over voldgraven, hvis man kan sige det sådan, der er en bro. Og han styrter ned under broen, og der står han nede og gemmer sig. Og han står der ret lang tid. Da han øh, ligesom øh, tænker, nu, nu må jeg kunne kigge op, om der hvordan var ledes. Kommer han op og øh, kan ikke se nogen omkring der. Og så går han over mod stedet, lige så forsigtigt. Og så kan han se, at de ligger der begge to. Den ene er han helt sikker på, er død. Og så løber han derfra igen. Så tager han cyklen, og på den her cykel, den hopper han på. Han finder ud af, så den, den kører sgu ikke særlig godt mere.
1: Men han øh, hopper op på cyklen alligevel og ruller sted det bedste, han kan. Og kører over mod et, øh, et vildkvarter, der ligger lige ved siden af. Så han ligger og kører rundt der efter at finde et hus, hvor der er lys, så han kan alarmere politiet. Det lykkedes ham at få kontakt til, til et ægtepar, i et, øhm, der bor der på Rose Lillevej, ganske tæt på. Og, øhm, og de lukker ham ind. De kan godt se, at den er helt gal. Og så ringer Dennis til politiet. Han siger, at mine to venner er blevet skudt.
2: Inden på stationen bliver så klar over, jo, at der er en kniv derude, der er brugt i forbindelse med den her gerning, og gerningsmanden har fat i det. Så der sender jeg besked derud om, at man må have fat i nogle hunde, fordi gerningsmanden har brugt kniven til at skære dækkene over på den cykel, som Brian har haft med derude. og øh, Man får også rekvireret nogle hunde til at gå ud og kigge i buskasset derude, og en af hundene øh, kommer så ud derfra med kniven i munden der finder man så ud af, at der er nogle spor på den, som man kan bruge, hvis det er, at vi kommer med en gerningsmand. Rico, han overlever jo selve
1: øh, skudepisoden umiddelbart, fordi øh, han, kommer på, han kommer på sygehuset og bliver først erklæret død øh, efter klokken 9 næste morgen. Så han lever i øh, godt og vel fem timer, efter han er blevet skudt igennem hovedet. Brian er også blevet skudt på klosshold igennem hovedet, og han dør på stedet. Det er en yderst farlig person. Han må være forrygt og hensynsløs.
0: Lederne af drabsafdelingen Volmer Petersen går ud til offentligheden samme dag.
2: Dette det siger jeg ikke for, at skræmme borgerne, men for at understrege alvoren
1: i, at vi hurtigst muligt får opklaret sagen. Herefter går der en meget stor efterforskning øh, i gang hos politiet. Den her sag for højeste prioritet, det er jo helt, helt usædvanligt at have to unge mænd, der, der er blevet henrettet på den måde. Fordi det er jo sådan, det ser ud. Henrettet ved, ved nakkeskud på Klodsholdet. I drabsafdelingen her på politigården har man hele dagen i dag arbejdet på højtryk med at tjekke henvendelser fra offentligheden. Hen imod aftenen var der stadig ingen henvendelser, der havde givet resultat i retning af opklaring af forbrydelsen. Indtil nu har politiet kun den 16-årige Dennis forklaring og støtte sig til. Politiet gjorde, altså de gjorde alt, hvad de kunne for at få den her sag opklaret i en fart. Det var en sag, der havde stor opmærksomhed i medierne, den træk jo forsider, der blev snakket om det. Folk var opskræmte, bange, for, altså fordi det her med at have et motivløst dobbeltdrab, der rammer to helt unge, som ikke har gjort noget som helst, det, det opskræmmer jo befolkningen.
0: Og det er altså Astrups afhøringer af Dennis, der er helt afgørende for, at politiet får indesnævret, hvem de skal lede efter.
1: Og det første, politiet har at gå efter, det er jo sin allebange. Altså de ved, at det er en udlænding, de leder efter. De ved, at det er en, der taler gebrokken dansk. Og så har de også beskrivelsen af gerningsvåbnet.
0: Dennis bliver den 20. maj slæbt gennem for forhør af Astrup, selvom han ikke har sovet hele natten, har oplevet sine to kammerater blive likvideret og næsten selv er blevet skudt. Og de efterfølgende dage er Dennis den eneste og vigtigste kilde for drabsafdelingen.
2: Når man viste ham nogle billeder af nogen, som vi havde fået fiduser på, hvis man kan sige det sådan, øh, så kunne han sige for eksempel, nej, nej, det, der, det er jo en dansker. Det skal være en udlænding, og det skal være en altså, pakistaner, jugoslav eller noget i den stil. Og signalementet af drabsmanden
0: er det vigtigste spor, sammen med fingeraftrykkene fra Briens kniv, hvis de altså er gode nok.
2: Når man siger, at et fingeraftryk er et virkelig godt fingeraftryk, så skal der være 10 punkter, som man kan tjekke. Det kunne man ikke, på de spor, der var derude. Der kunne man kun spore seks øh, rigtige spor, gode spor, og så nogle diffuse, men altså ikke nok. Men altså de sagde fra centralbyråets side, da de havde kigget på det, at når man kom med en person, så ville de kunne sige, om det var hans fingeraftryk.
1: Så det næste, politiet gjorde, det var jo, at de, de, de kastede det helt store net ud, for at se, om det her øh, kunne være om gerningsmanden han boede på Amager et eller andet sted. De fik simpelthen et træk fra, altså politiet fik et træk fra Indrigsministeriet på øh, alle udlændinge, der bor på Amager.
2: Vi var jo nødt til at, at, at gøre et eller andet, øh, og det gjorde, at vi fik øh, låning på personale nede i det, der hedder beredskabsafdelingen, Der lånte vi rigtig mange øh, uniformerede til at komme op og hjælpe os. Og det var fordi, at vi begyndte med at indkalde udlændinge fra Ammer som, øh, som vi gerne ville rulle fingrene på, altså se efter, om de, de kunne matche det fingeraftryk, vi havde derude fra. Så jeg tror, der kom en halvandenhundrede stykker hver dag. Der var flere tusind, der boede på Ammer på det tidspunkt, og så blev de simpelthen samtlige
1: øh, udlændinge der boede på Amar, de fik et brev fra politiet, hvor de blev, de blev bedt om at komme ind på politigården og afgive fingeraftryk og en forklaring på, hvor de var på det tidspunkt, hvor dobbeltdrabet fandt sted. De havde 2.500 udlændinge igennem, som skulle afgive fingeraftryk og en kort forklaring, men ingen af dem matchede den her gerningsmand.
2: Der skulle have været mange flere igennem systemet, men det nåede vi lige ved at sige kuske ikke.
0: For det var et helt tredje spor, der viste sig at føre Astrup og hans hold videre, nemlig gerningsvåbnet.
2: Dennis, han havde, han havde faktisk ret godt tjek på det med våben, fordi hans far han skød i en skydeklub ude på Amager. Og Dennis havde været med adskillige gange der, så han kunne blandt andet sige, at det var en kold revolver. Det var jo rart at få det at vide, at han havde den store viden om det. Lederen af
0: drabsafdelingen, Volmer Petersen, træffer en dristig beslutning.
2: Volmer øh, bestemte, at vi måtte offentliggøre øh, gerningsvåbnet. Det, som Dennis havde øh, udtaget, han havde været ude og kigge på nogle af alle de våben, som øh, sen, øh, hvad hedder, teknisk afdeling ligger inde med, sådan, nærmest sådan, ligesom et museum over. Og der havde han pillet et ud, som var en koldt øh, med hvidt skæfte osv. Og det våben det offentliggjorde vi så i aviserne.
1: Arne Astrup han er sådan lidt skeptisk ved at bruge den fremgangsmåde, fordi hvis det nu ikke er den præcise øh, beskrivelse, som Dennis har givet, så risikerer man også, at, øh, at, at sagen ligesom ryger ud af et vildspor, at de simpelthen går efter det forkerte gerningsvåben. Man risikerer også, at øh, den gerningsmand, der har det våben, han skaffer sig af med, med gerningsvåbnet, Så der er altid en, en vis risiko ved at efterlyse det offentligt. Men drabschef Volmer Petersen han insisterer på, at det er den rette vej at gå, så de øh, efterlyser gerningsvåbnet i forskellige medier. Og da pressen offentliggjorde billeder af våbnet, reagerede en tandlæge fra Vedbæk, der er våbensamler. Han havde haft revolveren til salg i den blå avis, og en mand havde været hos ham og set på den. Kort efter var revolveren blevet stjålet ved et indbrud i hans hus. Og der er så en tandlæge Alfred Kamp fra Vedbæk, der ringer ind og siger, at han har fået stjålet sådan et våben ved et indbrud i efteråret 83. Det vil sige nogle måneder, et halvt års tid før dobbeltdrabet. Og det er et gennembrud i sagen, fordi det er, der har de lige pludselig en person, der kan genkende ligneragtigt det våben, som
2: Dennis han har beskrevet. Han har haft indbrud, og øh, der havde han haft besøg af en udlænding forinden det indbrud. Han havde faktisk haft besøg af den udlænding flere omgange, både på sin klinik på Frederiksberg. Han var meget interesseret i våben, denne her udlænding, og han var interesseret i at få købt øh, gerne en revolver af en art, men øh, han syntes, at tandlægen var for dyr. Så ringede han senere til ham, om han måtte komme ud og se hans våben på bopælen, og det gjorde han. Han var derude, og igen, øh, der var de uenige om prisen på det. Det blev ikke til nogen handel på det tidspunkt. Cirka dagen efter, tror jeg det var, øh, der havde tandlægen så på sin bopæl indbrud. Og der var blandt andet stjålet en del af hans våben, øh, også nogle rifler, smykker. Øh, jeg tror sammenlagt for en små hundrede tusind, det var 137.000, der var stjålet for i alt. Også, også en kold, der, der lignede den, som Dennis havde udpeget var forsvundet ved det her indbrud. Umiddelbart efter... Mellertan læger Kamp indbryd til
0: Hørsholm Politi, som starter en efterforskning i efteråret 83. Et vigtigt vidne bliver Kamps nabo, som under efterforskningen af indbrudet leverer nogle afgørende detaljer.
1: Den her bil den bliver først parkeret et ene sted, så flytter vedkommende bilen til et andet sted. Hun lægger mærke til, at det er en sydlandsk udseende mand. 45 år skyder hun ham til at være. Hun går ud og taler med ham, og han siger, at han har haft motorstop og han derfor ikke kan komme væk derfra. Det kan hun så ikke rigtig få til at stemme overens med, at han jo har flyttet bilen flere gange. Men det er altså, hvad hun får videre af ham. Hun lægger mærke til, at der er sådan to markante gule toglygter foran på den her gamle Mercedes. Og da det her indbrud det bliver efterforsket af Hørsholm politi, der får politiet fat i naboen her, som kan give nogle oplysninger dels om den her bil, om den her mand, og så har hun også taget nummerpladen
0: på bilen. Tilbage under efterforskningen af indbrudet får Hørsholm politi nummerpladen og finder ud af, hvem den tilhører.
1: Det er en udlænding, de kalder ham ind til afhøring, de tager hans fingeraftryk. Han nægter pure at have noget som helst med det her indbrud at gøre. Han er meget, meget vred på at overhovedet blive underlagt den her mistanke. Han siger, at det var godt, de kaldte ham ind til afhøring hos politiet, fordi hvis de bare var troppet op på hans bopæl, så havde han måske slået dem ihjel. Det ender med, at politiet ikke rejser sigtelse for indbrud. Han får lov at gå, og dermed bliver den sag liggende som uopklaret.
0: Kriminalpolitiet i Hørsholm har altså en helt sag liggende med præcis det indbrud, hvor det formodede gerningsvåben blev stjålet, og endda en mistænkt.
1: Drabsafdelingen henvender sig så til Hørsholm Kriminalpoliti, og der får de så navnet på den mand, der var mistænkt for at begå indbruddet hos Alfred Kamp. Navnet på ham, det er Navn Konewski.
0: Anders udveksler fast breve med Konewski, men lægernes accept er stadig afgørende for, at Anders kan komme på besøg og få Kornelskis udlægning.
1: Altså lægerne på Sankt Hans, de har hele tiden ikke ønsket at mødes med mig. Selvom jeg på det tidspunkt havde haft en brevkorrespondence gennem længere tid med, med Konevski, så var lægerne på St. Hans helt afvisende i forhold til at mødes med mig. Altså normalt kan man jo drikke en kop kaffe med sådan nogle folk, og, og lige de kan mærke, hvor, hvor seriøs man er med projektet og hvad man egentlig har af tanker omkring det. Jeg kan høre lidt om, hvad, hvilke tanker gør de sig, og er der nogle bekymringer, de har, som jeg måske kan gå til skamme ved, ved at sige, at det er slet ikke det, det handler om, eller sådan noget. De ville overhovedet ikke mødes med mig. Så det var meget svært at, at have en dialog med dem. Efter, efter Bjørn Elmqvist siger, at okay, i forhold til fordele ved, at han forbliver skjult for offentligheden, og ulemper ved, at han står frem, så mente han, at det nu, øh, altså argumenterne for, at han skulle stå frem, de faktisk vejede tungest i forhold til, øh, til hans klients muligheder for, for at forklare sig og, og hans rimelige øh, ønske om at afgive sin forklaring til befolkningen. Så han syntes ligesom, at nu tippede vægtskålen, fordi der var gået så mange år, og øh, Bjørn Elenqvist mener jo, at sagen simpelthen bare bliver trukket bevidst i langdrag af myndighederne. Altså, han, han mener jo nærmest, at det er en slags chicane af hans klient. Så på det tidspunkt var der bare gået så mange år, at Bjørn Elmqvist sagde til mig, okay, så, så bare lad ham stå frem.
0: Anna Astrup og drabsafdelingen har nu Narm Konevskis navn på blokken. Som manden, der har stjålet pistolen med det hvide skifte, men er der overhovedet gerningsvåbnet.
1: Da politiet havde navnet Konevski, så havde de også en hovedmistænkt i sagen. Men, men de havde jo langt fra materiale til, at han nogensinde skulle kunne blive dømt for det her.
2: Så skulle man jo prøve at se, om man kunne finde ud af, om det var det våben. Og man spurgte jo blandt andet, Kamp, har du skudt med det? Og hvor havde du skudt? Jamen, han havde skudt op i Søllerøde nærem øh, skytteklub. Der havde han været ude at skyde med det. Og så er det sådan, at når man skyder med, med sådan et våben på en skydebane, så skyder man ind i sådan et kuglefang. Og der var man ude, der var politiet ude for at, at se, om man kunne sikre nogle af de der prosjektiler. Og, øh, og det er jo et kæmpe arbejde.
1: De slæber jo rigtig rigtig mange øh, patroner, affyret patroner. Øh, ind fra den her skydebane.
2: Jeg kan ikke lige huske nu, hvor mange sække det var. Jeg tror, det var noget med ni sække. Vi kom hjem med at kuglefang med projektiler og sådan noget, som man måtte igennem med på teknisk afdeling. Man havde jo fundet nogle kugler ude på Gerningsstedet derude på Femøren. Og dem kunne man sammenligne med det, man fandt i kuglefanget deroppe. Så simpelthen putte dem i et mikroskop, og så se, om det er de samme risser de laver på kuglen. Og der var altså nogen, der svarede til det. Så vi var ret sikre på, at det var våben, der var stjålet fra kamp, som vi kunne placere på gerningsstedet. Og dermed har politiet
1: så lige pludselig en kobling. De ved nu at det er det samme gerningsvåben. Det er, altså det, det er det samme våben, der blev stjålet hos Alfred Kamp, som er blevet brugt til dobbeltdrappet på Femøren.
0: Konevski er nu knyttet til gerningsvåbnet, så nu skal drabsafdelingen også få ham knyttet til gerningsstedet. Politiet har et godt fingeraftryk fra kniven, de fandt i buskene ved Femøren.
1: Det er ligesom et brudstykke af et fingeraftryk, og, øhm, og da de så finder frem til, at om Konevski har været mistænkt i, i forhold til indbruddet hos Alfred Kamp, så gælder det jo om at få matchet det fingeraftryk, som Hørsholm Kriminalpoliti tog i sin tid. Det gælder om at få det matchet med det delvise fingeraftryk, der er på den kniv, som gerningsmanden havde i hånden på gerningsnatten. Og det bliver jo så sendt til CFI, altså til Centralbyrået for Identifikation, som er politiets fingeraftrykstekniker, og de vender tilbage med et meget nedslående svar, det matcher ikke. Fingeraftrykket er ikke det samme. Det vil sige, lige pludselig står politiet med en hovedmistænkt, som jo er blevet, han er blevet hovedmistænkt, fordi de kan se, at det er ham, der har stjålet ved et indbrud, den her, det her gerningsvåben. Men det matcher ikke det fingeraftryk, som gerningsmanden har afsat på gerningsnatten.
0: Efter flere forsøg, efter flere år, dumper en afgørende mail ind i Anders Indbakke.
1: Det er jo bare en mail, jeg får fra, fra en fra hans overlæge på Sankt Hans, og de giver mig så en tilladelse til at, at komme ud og lave et interview med ham. Jeg er jo godt klar over, at da jeg får den mail, så er det nøglen til at kunne lave den store fortælling om Konevski. Så er det jo sådan set bare at ringe ud til afdelingen, arrangere et, et besøg hos Konevski, og en formiddag i august 2019, der tager jeg så for første gang ud til Konevski. Og jeg kan se på min GPS, at jeg måske lige kommer to minutter for sent. Og det er faktisk ikke så godt. Jeg har en forestilling om, at fordi jeg har været journalist i mange år, så kan jeg få ham til at fortælle, om han er skyldig eller ej at jeg kan få ham til at erkende, at han har gjort det, han er dømt for. Og jeg ved godt, det, er en, det kan lyde lidt naivt, men om ikke andet, så kan jeg i hvert fald få ham til at fortælle det mellem linjerne, så jeg ved med mig selv, om han har gjort det eller ej. Hallo? Ja, hej. Det er Anders Lumholdt. Ja, kom ind for. Tak skal du have. Nå, der står På den anden side af noget af det, der også vækker min interesse for Konevski, det er, at han har gjort så stort indtryk på min far. Hvad i alverden er det, Konevski kan, som vækker så stor medfølelse, som det jo er i min fars tilfælde. Tak. Og vil, vil, vil jeg blive ramt af det samme? Vil, vil jeg også tænke, at det er synd for Konevski? Nå, jeg kom jo lidt
2: for sent, men... Uh... Det er jo ikke noget, det jeg, borgeret, jeg har vandt Jeg har på det.
0: Du har lyttet til tredje afsnit af Mofibo-serien Danmarks Farligste fange. Vi udgiver ikke flere gratis afsnit her, så hvis du vil høre resten af serien, skal du gå ind på Mofibo. Vi har dog fået lov til at give 30 dages ubegrænset adgang, hvis du bruger koden FARLIG, når du tilmelder dig på Mofibo.dk. Endnu en gang så er koden FARLIG, og du tilmelder dig på Mofibo.dk, hvis du vil høre resten af serien. Tilbuddet gælder for nye kunder. Vi har i afsnittet citeret fra DR's arkiver, brugt klip fra TV-avisen og radioavisen.
2: der
0: Serien er produceret af People's Productions, klippet af Ole Fugl Hørkilde, og musikken er komponeret af Fast på Holmen og versioneret af Daniel Vornstrup. Anders slomholdt har stået for Alt Research, og redaktionen har bestået af Tine Smedegaard Andersen, Jakob Malning Lambert og mig selv Sigurd Hartgård Plætner. Tak, fordi du lytter ned.